0: Si quieres conocer los secretos del Universo, debes aprender sobre energía, frecuencia y vibración. Esto es Más Cabrona que Bonita. Melina es un cargador humano de energía. Entusiasta, curiosa, incansable. Basta con escucharla para subirle el tono al ánimo y a las ganas. Supongo que es una combinación entre esencia y preparación, entre convicción y actitud, donde la mezcla de sus estudios en neurociencias y biohacking, con su visión de querer compartir conocimiento que da bienestar a cuanta gente se deje, provoca la magia. Melina es un remolino que no se anda quieto. Se levanta con la luz del día, se despierta con un shock de hielos en la cara, se cuenta la historia que quiere ver, busca el silencio y va iterando con el mundo a un ritmo de ciclos que le recuerda que somos naturaleza. Ni más ni menos. Melina es una historia que quiero conocer y es una biblioteca que quiero explorar. Bienvenida, Melina. ¿Cómo estás? Buenas tardes
1: y buenos pensamientos. ¡Qué ¡Presentación! Estoy llena de energía, llena de entusiasmo, de felicidad, contenta de estar compartiendo con, con vos que la verdad que sos, sos un gran regalo al mundo, inspiradora, de buen corazón, es, es muy inspirador para mí conocer que, que personas como vos existen y, y que sos de, de esas reinas que le acomodan la corona a las otras reinas, así que estoy feliz de estar
0: aquí. <risa> Eres una reina. Muchísimas, muchísimas gracias. Voy a empezar con una sección de preguntas rápidas para irte conociendo un poco más. Así que lo primero que se te venga a la mente y de una manera breve, lo avientas. ¿Estás lista? Sí. ¿Qué tan en serio te tomas la vida?
1: En el pasado me la tomaba muy, muy en serio y creo que era un problema. Y hoy me la tomo con mucha risa, con mucha, mucha risa. Justo, ¿qué te da risa? Me da risa eh, el, la risa de otras personas, los cachorritos jugando, me da mucha risa eh, mi, cuando mi mamá me hace propaganda con la gente que, conozco, que conoce en la calle. Dice, le voy a dar un obsequio, le voy a contar sobre mi hija, la biohacker, y me hace
0: matar
1: de risa. <risa>, <risa> eh, y, y me, me da mucha risa las situaciones que a veces decís, uy, esto es, es tan trágico que parece una, de una comedia. Hacer como reencuadres entre situaciones que parecen un horror y decir, la verdad que en el fondo esto es bastante gracioso. Y me da mucha risa pensar que algún día me voy a reír de esto y ahí digo, ay, ¿por qué esperar? Y me
0: empiezo a reír. El peor defecto del ser humano.
1: La vacilación, la duda, quedarse de, dando vueltas. ¿Lo hago? ¿No lo hago? ¿Me atrevo? No, lo, ¿No me atrevo? ¿Me lanzo? ¿No me lanzo? ¿Le hablo? ¿No le hablo? La vacilación.
0: ¿Cuál es esa frase que repites más? Ah, la libertad es todo y el amor es todo lo demás. ¿Cuál es el pensamiento que más te visita?
1: que soy una fuerza del bien, que soy polvo de estrellas, eh, que puedo echar luz al mundo, que puedo iluminar con mi amor y, y que mi papá me está cuidando desde algún lugar. ¿En qué crees? Creo que que el amor y la conexión entre los seres humanos es la fuerza más poderosa y magnífica del, de la galaxia y el universo.
0: ¿A qué suena el silencio? A rock and roll. ¿Cuál es el principal sentimiento que te impulsa a hacer las cosas?
1: El el propósito, no sé si sería un sentimiento, creo que es el, como el, me siento empujada hacia, hacia mi propósito de vida, eso es lo que, lo que más me mueve. Y y de alguna manera la la sensación de, de ser la heroína a la que hubiera querido tener acceso cuando era chiquita.
0: ¿Qué te da miedo?
1: La, la desconexión, la soledad y la desconexión, el sentimiento de desconexión. Creo que siempre estamos conectados todos. La, la sensación de estar desconectados o perder la conciencia de que todos somos uno, de que yo no, no termino acá y vos empezás allá, sino que hay mucho más entre, entre tú y yo. Eh, eso, la, la desconexión y,
0: y la falta de amor. ¿Cómo maneja Melina el fracaso? Oh, eso, un una fenómeno. Tengo una experiencia.
1: el En el fracaso... Eh, Busco la manera de, de reírme muy ligado a lo que hablábamos al principio. Busco cómo, cómo reírme para primero como cambiar mi neuroquímica, generar estas endorfinas, esta serotonina de alguna manera. Eh, y, y me pregunto, ¿cómo es que esto pasa para mí? Hasta al principio a veces me lo pregunto y digo, ah, ¿qué va a pasar esto para mí? ¿cómo es que esto pasa, pasa para mí? Me lo insisto y me lo insisto y miro películas, lar películas mentales largas. Me digo, Meli, alarga la película, alarga la película. Ahora es un bajón y después voy a estar más arriba y más sabia y más poderosa. Alarga la película, alarga la película. Y así me la paso hasta que salgo del pozo.
0: Si nadie te juzgara, ni tú misma, ¿Qué sería eso ¿Qué harías? ¡Ah! ¡Uy! ¡Qué buena pregunta! Eh, ¿Compartiría
1: algunas, algunas canciones que grabé que, que nunca, nunca compartí con nadie porque de momento creo
0: como que son muy feas? <risa> Asumiendo que hay un Dios, y está dispuesto a revelarte lo que quieras, ¿qué le preguntarías? Ah, le preguntaría ¿qué es lo más
1: importante que puedo hacer para, para dejar el mundo mejor de lo que lo
0: encontré? ¿Cómo te gustaría ser recordada?
1: Como una... Fuerza enorme, megapotente de, de, del bien, del amor y de la
0: transformación. Terminamos, Meli. Gracias por esta primera sección. Ahora, quiero ir a conocer tu historia. Tú eras una niña normal. Cuéntame... ¿cómo fue tu primer contacto con el estudio del cerebro, el biohacking? ¿Dónde nace esa espina en ti? Ay,
1: que te digo que ya estoy bastante movilizada en el mejor de los sentidos por, por esta primera parte de la entrevista. Y, y aquí me, tre, me atrevo a contarte a vos y, y a las personas que están escuchando que, que, que creo que, que no, no sé si era una chica muy normal, cuando era, cuando era una niñita, yo era muy, muy tímida y muy miedosa. No la pasé bien de, de niñita. Eh, mis padres tuvieron, soñaban con tener un hijo y perdieron varios hijos antes de, de que yo pudiera nacer. Y cuando yo nací, eh, le decían, bueno, no se hagan muchas ilusiones, porque tenían un, un tema de incompatibilidad sanguínea, entonces le decían, le tenemos que hacer una transfusión y no, no sabemos si va a vivir. Bueno, y así fue dos veces cuando finalmente viví y, le, y estuve estable. Mis padres me, me criaron como con un cuidado, que, que no se lastime, que no se golpee, que no le pique un mosquito, que no le pase nada... Eh, y, y yo crecí siendo como muy miedosa, y un poco con, con el mensaje, eh, y de esto hablo muchas veces, ¿no? los, lo que son los comandos posthipnóticos, esto de esta es una niñita débil, eh, delicada, vulnerable, frágil, y la verdad es que tartamudeaba, no me animaba a hablar en público, no me, en público, no me animaba a hablar en la clase, o sea, ni a de decir mi nombre. Y, me cargaban un montón, imagínate una nenita tan tímida, tan insensible, tan introvertida, soñaba con ser, yo quería ser amigos, quería ser como más suelta, más relajada, y eh, que bueno, hoy a mis casi 40 años lo, lo logré un poquito antes, <risa> no tanto antes, pero un poquito antes. Eh, fue, fue por ese lado, yo hasta mis 30 fui así, muy tímida, muy miedosa, eh, y tenía sueños, yo decía, ay, como, que, quisiera ser esa heroína a la que hubiera querido tener acceso cuando era chica, ¿cómo hago para hacer, para quería ser corajuda, animarme a hacer cosas, aventuras? Eh, y, y mi búsqueda empezó por ahí. Eh, luego de, de buscar una solución a esto, con con abordajes tradicionales, quizás como explicando el problema y hablando mucho de mi pasado. Hoy te puedo contar mi pasado y digo, como qué bueno que me pasó todo esto porque puedo ser lo que soy. Eh, en algún momento era, le daba vueltas al que por qué y la raíz de mis problemas y los de, de vuelta, de vuelta, de vuelta, reforzando, cosa que hoy sabemos que refuerza el caminito en el cerebro que no queremos tener, queremos otro caminito. Y así fue como dije, tiene que haber otra forma. Si esto a mí no me está funcionando, debe haber otra cosa. Y así fue como investigando conocí eh, un libro que me marcó que se llama eh, Richard Bandler's Guide to Transformation, guía para la trance, guión formación. Eh, escrito por uno de mis grandes mentores, que es el doctor Richard Bandler, el creador de la programación neurolingüística, con quien hoy tengo el honor de ser parte de su equipo y me, la verdad que no, no podía creer lo que decía como wow, esto tiene sentido, o sea, si cambio lo que pienso, cambia lo que siento cambia lo que puedo hacer, podemos cambiar rápido el cerebro cambia rápido eh, no estamos condenados a vivir con el cerebro con el que nacimos podemos Cambiar nuestro cerebro a propósito. Y fue ahí que, que me fui a estudiar con él y después me fui a estudiar de vuelta y de vuelta todo por, para san, de alguna manera sanarme yo, eh, transformarme yo. Y, y una vez que, que lo logré, y empecé a hacer cosas que nunca en mi vida me hubiera imaginado hacer. Nunca me hubiera imaginado estar hablando en un podcast eh, con vos eh, dar clases ante muchas personas, eh, animarme a hacer tantas, tantas cosas, a la libertad, sentí como un, una libertad tan enorme que
0: dije, yo esto lo tengo que compartir. Y ahora, gracias por compartirlo hoy. Y yéndonos un poquito al detalle, tú describes biohacking, que fue una de estas herramientas que descubriste en el camino como el uso de nuevos descubrimientos científicos, tecnología y el yo cuantificado para optimizar nuestra biología de manera veloz y medible. Me surge una duda. Parte de los hacks salen del conocimiento del funcionamiento de nuestro cuerpo y de su biología. ¿Por qué hablar de biohackear eh, un sistema? O sea, partimos de que nuestro organismo no opera al 100 que no lo usamos correctamente? ¿O cómo es esto de hackear un sistema que en teoría fue diseñado para funcionar? O sea, como que de pronto en mi mente siento que, eh, o imagino, como que estamos viendo los trucos en internet de un videojuego, ¿no? Que estás jugando como para pasar a los siguientes niveles más rápido. ¿Cómo es esto? ¿Cómo, cómo, cómo abordas este biohacking a partir de un sistema que en teoría, por naturaleza, debería de funcionar?
1: Bien. Me encanta la, la pregunta y creo que eh, que se puede responder desde, desde dos grandes ángulos. Me gusta separarlos. Que si bien están unidos, tiene sentido a nivel explicativo. Uno de ellos es eh, el sistema más enfocado a nuestra biología, a nuestras células, eh, a nuestras mitocondrias, que son este organelo que está a cargo de generar la energía en cada una de nuestras células. Y, y yo concuerdo, creo que la naturaleza es maravillosa y hizo este sistema increíble que te lastimás y te curás, eh, que se autorregula la presión, eh, que, que descansa, que se limpia el cerebro. Es realmente maravilloso. Y este sistema maravilloso fue creado para estar en la naturaleza. Esto quiere decir, to, pisando el pasto, eh, expuestos a la luz natural del amanecer y el atardecer, con agua pura, eh, con contacto con otros humanos, eh, moviéndonos constantemente. Esto es lo que hacían nuestros antepasados. Y sin embargo, eh, los seres humanos hemos creado esta vida en la ciudad que es antinatural, y siempre lo aclaro, tiene un montón de ventajas porque vivimos mejor, vivimos más eh, tiene ventajas culturales, laborales hay un montón de cosas buenas y también tiene un costo biológico esto es, este nuestro organismo que es maravilloso en la naturaleza cuando está viviendo en la vida en la ciudad el sistema se desajusta en muchos aspectos hay una metáfora que me gusta compartir que es, eh, nosotros somos como Superman, somos superhumanos y es como si nuestro enemigo hubiera agarrado un pedazo de kriptonita y lo, lo machacó, hizo, y lo sopló en la vida, en la ciudad, entonces de repente hay un poquito en la luz chatarra, un poquito en los campos electromagnéticos, un poquito, y vos decís, no es que me hice un tajo en la pierna eh, y me agarró una gangrena o que me comió un animal. No, es como que cada cosa me debilita un poquito, un poquito, y de repente nos encontramos en un estado, que le pasa a mucha gente, que dice, eh, tengo malas mitocondrias. ¿Cómo? Bueno, yo infiero que tienen malas mitocondrias. Las personas en la práctica lo que notan es, no me puedo concentrar. Tengo confusión mental, me siento como, como que si tuviera un embotamiento, una nubladez mental. Eh, sé lo que tengo que hacer y tomo malas decisiones. No me puedo dormir, eh, me enojo muy fácilmente o me deprimo y no sé cómo cambiarlo. No puedo manejar mis sentimientos, le contesto mal a la gente, ando inflamado, siento mi, mi cara inflamada, el pelo está mal, se me cae. Todas estas cosas que muestran que nuestra batería biológica ha bajado porque se desajustó el sistema. Cuando digo, voy a dar un, como un pequeñito ejemplo de que se desajustó el sistema. Este sistema que es óptimo lo pone en hora, nosotros tenemos un reloj biológico, que lo pone en hora la luz solar, la frecuencia de, de luz solar. Entonces en la naturaleza vos ves la frecuencia del amanecer y el reloj está en hora y dice, ah, ahora tengo que estar alerta, después tengo que hacer tal hormona, después tengo que tener hambre, después no tengo que tener más hambre, después tengo que descansar. Cuando nos despertamos y lo primero que hacemos es agarrar el celular o prender la tele o prender la luz del techo, eso confunde mucho a nuestro sistema porque son frecuencias que no están en la naturaleza, que no son naturales y nuestra biología no entiende. Es como que al a nuestro sistema, lo pones a ver el amanecer, es como llevarlo al relojero, y lo, le pones luz artificial, es como que viene, no sé, un niño y lo cambia toda la hora,
0: lo da vueltas y queda todo como confundido. Me queda clarísimo y, y, y como que empiezo a tener como cierta, cierta confusión en mí, porque ¿por qué si estas cosas nos hacen daño? ¿Por qué si estas cosas son destructivas? ¿Por qué nuestro cuerpo se aficiona? O sea, no hay una naturaleza interna, inteligente, que debería decir, mmm, es más rico el brócoli que la coca, ¿sabes? ¡Ugh! La Coca-Cola, y... O sea, ¿por qué no pasa? O sea, ¿por qué tomamos ese tipo de decisiones? Entiendo que hoy estamos tal vez en un mundo de ciudad y hay ciertas cosas que heredamos que ya existen, pero ¿qué pasa en nuestras decisiones también, en esta lógica de, tomar, de tomarlas destructivamente?
1: Bien, eh, esto tiene que ver con le, lo que nos permite tomar buenas decisiones es un circuito en el cerebro, una red neural que va de la corteza prefrontal a la amígdala, o sea, está a grandes rasgos, después siempre hay una interconexión con otras áreas, pero esta red neural que, que nos hace tomar buenas decisiones lo que nos permite hacer es evaluar las consecuencias futuras de nuestros actos entonces, eh, voy, creo que tiene, tiene tres grandes respuestas esto que vos estás diciendo. Una de ellas es, para tomar buenas decisiones, tenemos que tener una batería biológica suficientemente alta. Esto es, si nuestras mitocondrias están mal, si nuestra batería biológica está baja, si, tiene, si nuestro reloj biológico está desajustado, eh, y, y luego, si querés, podemos compartir cosas muy sencillas que podemos hacer para subir la batería biológica, que esto es lo que más me gusta, porque desde que las conocemos las podemos aplicar. Ahora, si, si no tenemos esa energía, no podemos estar, el, este circuito no funciona bien. Porque realmente necesita que nos sobre energía para poder usarlo. Esta es una, que la batería biológica esté suficientemente alta. Si no está alta... No vamos a evaluar las consecuencias futuras de nuestros actos. Vamos a hacer lo que nos hace felices ahora, que es la, la, la basofia, la, lo, lo que no nos hace bien. Esto es uno. Segundo es que nosotros nacemos con esta máquina superpoderosa que es el cerebro y nadie nos enseña cómo usarla a propósito. No viene con un manual de usuario. Yo digo, ¿y que se habrá quedado perdido en la placenta Qué bueno sería, ¿no? Que venga el, el médico y diga, ¡Eh, ¡Eh, señora, espere! Se olvidó el, el manual de usuario. Quedó acá. Y decís, ¡Uy, qué bueno! Eh, a ver, ¿cómo, ¿cómo hago para quitar un pensamiento que me hace sentir mal? ¿Cómo instalo una estrategia mental de buena toma de decisiones? Que todos tenemos este tipo de... Primero, si un cerebro puede hacer algo, el otro cerebro también puede. Todos podemos aplicar estrategias que funcionan, solo que nadie nos enseña cómo podemos aplicar estrategias de otros o podemos usar estrategias nuestras. Por ejemplo, el, el que no se come el brócoli y se toma la gaseosa, muy probablemente se lava los dientes todos los días. Esto es, cuando viene alguien y me dice, yo no tengo disciplina porque no voy a entrenar, porque como lo que me hace mal, no tengo disciplina absolutamente. Y yo le pregunto, ¿y como, qué bien que tiene usted los dientes para, para no lavárselos. Y me dicen, ¿cómo? Pero yo me lavo los dientes cuatro veces por día sin falta, nunca en mi vida estuve sin lavármelos. Entonces, ahí, y ahí se ríen. Y es que tienen ya una estrategia de, tom, de buena toma de decisión, solo que no, no nos han enseñado a usar esa misma estrategia para otros ámbitos. Si esa persona pudiera aprender qué estrategia mental usa para lavarse los dientes. Probablemente vea una película mental larga donde que se le están pudriendo los dientes, y te dice, no, ni se me ocurre, o escucha una voz bien fuerte que le grita, a lavarse los dientes, y salta y salta la acción, y para ir a entrenar es una completamente diferente que no funciona, quizás podría, no, bueno, me quedo tirada. Otra, es otra estrategia. Respecto a esto, me gusta mucho contar una una anécdota que cuentan sobre Stephen King, que le preguntaron una vez cómo, cómo hacía en su estrategia mental para ser un escritor tan prolífico. Y decía, ¿qué tiene? ¿Siempre se despierta usted con ganas de escribir? Y dice, no, no me despierto con ganas de escribir, pero me represento a todos los monstruos de mis, de mis libros, me los represento atrás mío, y me gritan, ¡A ¡escribir! Y me, me asusto, y me pongo escribir. Es una estrategia mental maravillosa. Cuando estaba escribiendo mi libro, siempre me acordaba de eso. Decía, ay ¿y ahora qué pongo? Y me imaginaba todos los monstruos. Dije, voy a usar la misma de Stephen King. Si a él le funcionó, a mí me puede funcionar también. Y me funcionó muy bien. Eh, esto es, esta es la segunda. Y la tercera, eh, y no es algo menor, es que las marcas, las empresas, saben cómo instalar ideas en nuestra mente. Una de las grandes razones por las cuales yo escribí el libro Biohacker y enseño lo que enseño es porque yo quiero que la gente sepa lo que saben las empresas cuando hacen marketing, que le hablan a nuestra mente inconsciente. Nosotros ni sabemos cómo terminamos poniéndonos tal crema en la cara o yendo a comprar tal cosa porque están instalando cosas con, con patrones lingüísticos, con herramientas en, en las tonalidades de la voz para instalar ideas en nuestra mente inconsciente. Y si nosotros lo sabemos, nosotros podemos ser quienes instalemos las ideas en nuestra mente inconsciente y en la mente inconsciente de nuestros seres
0: amados. Uf, está buenísimo. Y ahorita voy a retomar ese punto. Entonces, tener nuestra batería eh, cargada Entender las estrategias mentales y elegirlas a nuestro favor. Y tres, eh, entender que somos muchas veces influenciados eh, en nuestro inconsciente o subconsciente sobre mensajes que empiezan a programarse nosotros y tendríamos que nosotros tomar el control. Ok. <risa> Oye, a ver, eh, voy a pasar a otro tema y antes de eso me gustaría justamente, dinos estos hacks, estos hábitos que tú has visto, que si ponemos en marcha, nos pueden ayudar en estos tres puntos, sobre todo en el primero que decías de la batería biológica.
1: Bien, genial. Bueno, paso número uno, indispensable. Y acá voy a hacer como una, una pequeña aclaración. Yo siempre digo que yo soy una biohacker flexible. A mí me gusta darme muchos placeres indulgentes, disfrutar de un montón de cosas en la vida, que capaz que algunas son sanas, otras no tanto. O sea, me gusta salir a la noche, ver recitales de rock, me duermo tarde a veces. Entonces, el concepto de ahorro de toximillas que he inventado, me encanta. Yo les voy a compartir cosas que ustedes pueden hacer para subir su batería biológica sin dejar de darse gustos. Después ya es fácil, después cada uno elige hasta dónde se mete en el biohacking. Estos no te cuestan nada. No te voy a decir, no, nunca más te comas lo que te gustaba comer y ahora no. No, es cosas mucho más fáciles. Por ejemplo, número uno, lo que nosotros tenemos en el baño mayormente son cosas inflamatorias, que nos bajan la batería biológica. Hay eh, dos apps que me encanta compartir, que se, una de ellas se llama Think Dirty, como piensa sucio. Y otra de ellas se llama Ingrid, como el inicio de la palabra ingredientes. Ingrid y Think Dirty. Estas apps te permiten ir a tu baño y ponerte a escanear todo lo que tenés en tu baño y te dice si es algo tóxico que te está inflamando, que te baja la batería biológica y que te intoxica, o si es algo que te está nutriendo. Y yo les digo que cuando lo hagan se van a agarrar un espanto, a mí me mandan memes todo el tiempo, gente que aprende esto y que va al baño y me mandan la ratita esa de la era de hielo gritando Ah, cuando, cuando vas, a, cuando haces lo que te dice la biohacker en el baño, te espantas porque decís, ¿cómo puede ser que yo me gasté un montón de plata, a veces cosas del free shop, que decís, hay esta crema de ser una maravilla, y me está intoxicando terriblemente. Entonces, mi sugerencia es el primer paso, escanear todo lo que es tóxico, que va a ser probablemente casi todo, chau, y reemplazarlo por un aceitito de coco, un aceitito de jojoba, ahora hay cada vez más emprendimientos del bien, que hacen cosas naturales, Tengan en cuenta que, lo que si no te lo comerías, no te lo pongas en la piel, porque en la piel entra directo a nuestro cuerpo, ni siquiera lo filtra el estómago, nada. Y la verdad que a nivel ahorro de toximillas, vos decís, eh, yo me pongo algo que me intoxica o me pongo algo que me hace bien, siento lo mismo. No es que uno me da más placer, eh, no, no, es como que no tiene sentido gastárselo en eso. Mejor te lo comes en una y... pizza, ¿no?
0: Y ya, mejor total, digo, yo me lo
1: gasto con una pizza, me tomo, no sé algún un tonic, pero no me lo voy a gastar en la, en la vasofias de la piel la verdad que cuando haces esto a la semana eh, te sube mucho la energía y esto está en las cremas en la pasta dental, en el shampoo en, eh, o sea, el buche eh, ese que nos han dicho que era una maravilla y no, buche, esos buches tipo el para, para sacar la placa y todo eso, no, y no, 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 eso te, no saben lo tóxico que es, te, te le hace mucho daño a las mitocondrias, hay pastas dentales que hacen daño. Bueno, eso como primer paso, eh, y, y con los seres amados, yo después de conocerlo, me fui a lo de mi mamá y les siempre lo cuento, les cañé todo, le saqué todo Mi mamá decía, pero hija, las crema esta que mamá sé mi caso, yo te cambio todo, le cambié todo por cosas naturales. Mi mamá tiene 82 años, no saben lo bien que está, o sea, ahora está haciendo pesas, baila, está contenta, me dice siempre, qué bueno que me enseñaste esto, ni se me hubiera ocurrido. Es, ese como primer paso. Después, para hackear la luz chatarra. Eh, ya expliqué cómo nos afecta la luz chatarra. Lo que recomiendo es, al despertarnos, mirar la luz natural antes de mirar cualquier pantalla. Me despierto, salgo a la ventana, al balcón, al patio, si puedo pisar el pasto, mejor todavía. Eh, y mientras usamos la computadora, hay otra app gratis que me encanta compartir que se llama F.Lux, L-U-X. F.L-U-X, que desde que cae el sol te filtra la luz chatarra. Entonces, eso hace que eh, después te puedas ir a dormir mejor. Desde que cae el sol podemos usar velas o luces rojas para que no haya tanta, tanta luz azul. Y ahora los teléfonos están viniendo con, como hay cada vez más conciencia, entonces el, el celular vos le podés poner modo noche y detecta cuando cayó el sol y se pone bastante rojo. El mío se pone todo rojo, pero vos podés elegir hasta dónde. Eh, después, dormir es tu superpoder. Dormir en oscuridad total, como si fuera una cueva. Si podemos dormirnos en horarios más o menos siempre a la misma hora y despertar a la misma hora, mejor todavía. Eh, cuidado porque en oscuridad total es para todo nuestro cuerpo. Si nosotros nos tapamos los ojos, eh, no... Aunque nuestra piel también ve, si hay alguna lucecita como de un aparato, de una eh, del aire acondicionado, no sé, algo así, eh, nuestra piel tiene fotorreceptores y lo detecta. Entonces podemos usar un pedacito de cinta eh, aisladora y lo tapamos para que quede realmente oscuro. Y otro, y este es un poco extraño, que funciona muy bien, es la respiración nasal nos hace... Nos hace... ya lo conocés este... La respiración nasal nos hace, eh, beneficia mucho a las mitocondrias porque generamos óxido nítrico. Durante el día, como lo hacemos? Tomamos conciencia. Vamos caminando y decimos, a ver, estoy respirando por la nariz, respiro por la nariz. A la noche, como no tenemos cómo saber, salvo que alguien nos, cuente, nos esté mirando y nos cuente, podemos usar un pedacito de cinta micropore, nos tapamos la boca con la cinta micropore y nos vamos a dormir así, eh, y así nos entrenamos a respirar por la nariz. Si ya estabas respirando por la nariz va a ser lo mismo, pero si estabas respirando por la boca te va a mejorar un montón la calidad del descanso. Yo estaba respirando por la boca y me lo medí con, con este anillo que me mido el sueño y otras cosas y me mejoró un montón. Lo único que puede pasar es que te despiertes esa noche y estás como, ah, ¿qué pasó? Como alguien me está tapando la boca, ah, no, es cierto que ahora soy biohacker <risa> y me puse una cinta de para la respiración, no ah, está, todo está bien, todo está bien, eh, y seguís. Después, crioterapia, la exposición al frío que ahora se está poniendo muy de moda porque vimos a Lady Gaga, los deportistas olímpicos, eh, meterse en baldes de hielo, y, y se está poniendo una, como una moda, a veces la gente se junta los fines de semana a, a meterse en baldes de hielo, cuando digo a la gente me refiero a mí, que es lo que hago a veces los fines de semana pero no hace falta llegar a ese extremo podemos, a, primero como, ¿para qué nos exponemos al frío? y es que hoy sabemos que hay un efecto de hormesis o que lo que no me mata me hace más fuerte, si lo hago por un tiempo muy muy cortito que es que si me expongo al frío por un tiempo cortito, se fortalece todo mi sistema inmunológico, ideal si lo combino con la respiración Wim Hof, que se puede aprender desde mi canal de YouTube hasta en apps, eh, y baja la inflamación, aumenta el foco, aumenta la concentración, te llena de energía, es realmente una experiencia que parece física y realmente tiene un componente mental muy interesante, porque también es un cambio de paradigma. Nos han dicho, abrigate, 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 y nosotros pensamos en nuestros antepasados, no estaban siempre a la misma temperatura como nosotros, que si hace calor el aire acondicionado, si hace frío, está, prendemos la estufa. Si cuando hacía calor, pasaba mucho calor y después pasaban mucho frío, y, y, y tenían como esta esta potencia, esta más fuerte, eran de alguna manera más fuertes que nosotros en algunos sentidos. Entonces, nosotros podemos obtener los beneficios de esto dándonos, cuando nos bañamos, cuando terminamos la ducha ponemos al máximo de agua fría y dejamos que nos deje unos segundos a que nos caiga el agua fría en la frente, que nos caiga el agua fría en el pecho y esto con... 10 segundos, 30 segundos, después podemos ir subiéndolo, esta es una de las maneras. Otra es la crioterapia facial de bowl, de ensaladera, de olla, de lo que sea que tengamos en casa, que yo te vi a vos el
0: <risa> Te vuelve como, o sea, te juro juegos. que has, te hace medio adicta, o sea, estás ahí, medio le sufres porque sientes que se te congela el cerebro, sales y dices, quiero más quiero volver a meter mi cara, <ríe> si tuve ese efecto, y me gusta mucho, si te despierta, o sea, si te dice, estate atenta.
1: Atenta, es, ay, me encanta que lo cuentes vos, porque es, eh, es así, podemos poner unos hielos en, en un bowl, o en una ensaladera, en lo que tengas, con agua, y después simplemente meter la cara, lo bueno es que nosotros tenemos en el cerebro el nervio vago, uno de los nervios craneales, entonces los beneficios, de la crioterapia te van a todo el cuerpo, es casi como un atajo de la crioterapia del cuerpo total y, y sí, de, de, como baja la inflamación, te, te ponen alerta, es como tomarte un café está buenísimo para antes de una reunión importante, antes del maquillaje ¿no? después <risa> ¿no? se, se, se puede llegar a salir eh, esta es otra de las cosas, después respirar, entrenar la coherencia cardíaca, que es respirar como si respiráramos con el corazón, ¿no? Esto es una de las cosas que también podemos medir donde idealmente si nosotros tomamos aire debería ir el ritmo cardíaco más rápido y después exhalamos ir más lento y así sucesivamente solo que con el estrés y la vida a veces esto se des desajusta, podemos volver a ajustarlo haciendo una especie de meditación donde nos imaginamos como si estuviéramos respirando con el corazón, que tomo aire, se agranda el corazón, exhalo, se achica el corazón. Eh, y estos son, estos son los más importantes que recomiendo, hay un montón más, estos son, yo creo que, ah, y tengo, no, hay otro más que quiero compartir, que es eh, antes de irse a dormir, desconectar el WiFi. este que no cuesta nada y el WiFi y el celular nos da campos electromagnéticos no nativos que también confunden a nuestras células, a nuestra biología, mientras estamos usando internet y todo está buenísimo porque nos comunicamos ahora, cuando nos vamos a dormir no lo estamos usando, hacer tic, desconectarlo, no te cuesta nada, poner el teléfono en modo avión o apagado mejor, y lo más lejos posible de nuestro cuerpo. Y otra cosa que nosotros, está, tú y yo, estamos haciendo muy bien en este, en el, quienes estén viendo el video, que es usar auriculares con cable. Muy importante, porque los auriculares eh, que no tienen cable es igual que poner el cerebro adentro de un microondas. O sea, los auriculares, como usan Bluetooth, están, mandando, están en tu oreja y pegado a tu cerebro. Y mandan una señal para conectarse con el teléfono o con lo que sea que lo tengas emparejado, y esa radiación está pegada a tu cerebro, yo lo he visto en mapeos cerebrales, que es con lo que trabajo, Realmente le hace mucho daño eh, al cerebro, así como también el pegarse el celular para hablar, que es como la mayoría de las personas hablan con el celular, que se lo pegan a la oreja, o sea, se lo pegan al cerebro. Lo que se puede hacer para hackear esto es ponerse auriculares con cable o usar el altavoz y tenerlo lejos, no, no pegado
0: al cuerpo. Ay, mana, muchas cosas, muchas cosas que aplicar y la pueden buscar, todo, lo, todo esto está en su página y más, eh, la buscan eh, en redes sociales, la biohacker, ahí está su página y tiene un libro, ahorita vamos a hablar de eso. Pero pasar, eh, quiero pasar a un, un, un siguiente tema del cual quería explorar contigo, Meli. Comencé con una frase de Tesla que tú citas sobre energía, frecuencia y vibración. Y justo, voy a citarte de nuevo. Ahora soy más consciente de que nuestros pensamientos tienen una vibración, lo que hacemos, los objetos y personas con los que interactuamos, todo tiene una vibración y es muy importante cuidarla. La tecnología de la mente es una herramienta fundamental para aprender a conectar con la energía. Este es el camino que yo estoy transitando en este momento, usando diferentes presentaciones mentales para acceder a este campo cuántico, eh, a lo que podemos llamar espíritu, fuente, dios, energía, como sea que lo llamemos. Cuéntame un poco de qué va todo esto, qué fue lo que te llegó y cómo y qué comenzaste a ser distinto a partir de entender que somos energía, vibración y frecuencia.
1: Uy, esta es una pregunta súper profunda y es algo que, que, que creo que estoy aprendiendo muchísimo hoy en día. Sí. Eh, Así como, como te puedo decir que en lo que tiene que ver con tecnología de la mente, con el pensar a propósito, con el gestionar las representaciones mentales, me siento muy cómoda, creo que he recorrido un camino muy largo y, y lo manejo bien y lo enseño bien, con el biohacking lo mismo. Eh, cuando estaba, hace algunos años yo tuve un problema de salud y apliqué lo que yo sabía, de mentalidad y de biología y no, de alguna manera como que no encontraba la solución. Ese fue uno de los momentos, uno de los tantos momentos en mi vida en los que dije ¿para qué es que esto pasa para mí? ¿Algo tengo que aprender de esto? ¿Algo voy a aprender de esto? Universo, tirame la respuesta rápido porque no la estoy pasando muy bien. Era, y todos los días haciendo un poco este ejercicio y curiosamente eh, cuando estaba en, en este desafío me sale una oportunidad laboral en Costa Rica y ahí en ese lugar estaba enseñando la médica del Dalai Lama en el mismo curso y ahí la conocí a ella yo, yo llegué, no estaba óptima de hecho, bueno, una mujer muy sensible se dio cuenta y fue una de las, de las cosas mirá, me acuerdo y, y, y me emociono porque fue, fue muy fuerte eh, yo tenía, vos hasta en la foto se ve como que tenía algo algo en mi energía, estaba medio como apagado, era un poco extraño. Y ella me llamó eh, y, y me dijo, me miró a los ojos y me dijo, si la compasión y el amor no te incluyen a ti misma, están incompletos. Hmm. Fue tremendo para mí, eh, fue realmente muy, muy, muy movilizante esa frase, me la dijo como con una profundidad mirándome a los ojos y yo entendí un montón de cosas, entendí que después también con bueno, con mucho trabajo interno, no, en ese, no es que entendí todo en ese momento, me, algo despertó en mí, me puse a, a mirar hacia adentro, y en ese momento me di cuenta que yo había descuidado mi propia energía. Eh, y, y te voy a, voy a compartirte algo como que, que quizás no he dicho suficiente, no, no lo he dicho mucho, y es que eh, yo en aquel momento había encontrado tan buenos resultados en usando tecnología de la mente, enseñando a las personas a cambiar sus pensamientos y a subir su energía, que, que, que yo me creía omnipotente. O sea, yo pensé en ese momento pensé, wow, yo tengo este conocimiento, lo voy a compartir con el mundo eh, y lo tengo que compartir con la mayor cantidad posible de personas, eh, eh, sin importar el costo. Me descuidé como si yo fuera, no sé, una semidiosa, eh, todopoderosa que podía, y me pasó que... Decía todo que sí, no sabía decir que no, eh, me llama, me decía, podés ayudar a tal, vamos, eh, podés hacer esto para una ONG, dale. Eh, te tengo una persona que tiene esto, yo lo soluciono. Creía que yo podía con todo sin cuidarme a mí. Y, y bueno, lo tuve que aprender de, de una manera, eh, no sé si costó. como que. Me, Creo que el universo si no aprendes entonces te, te da una lección más grande y si no lo aprendes ahí te da una lección más grande. Yo tuve que llegar a, a, a tener mal mi salud por creerme omnipotente, creer que yo podía eh, ayudar a todo el mundo y, y, y que yo iba a estar bien mágicamente y, y no, me di cuenta que que esto que si la compasión y el amor no me incluían a mí estaban incompletas, y creo que eso era, eso es, ese es el lugar donde yo había descuidado mi, mi energía, eh, con la lama, con ella aprendí sobre la importancia de guardar espacios de silencio, eh, tener espacios de recarga, de energía, ella decía, no, me, me acuerdo que me dijo no te pasa vos sola, mucha gente se da cuenta de la energía cuando la perdió, no cuando la tiene cuando la tiene la, la andan despilfarrando y de repente cuando no la tenés te das cuenta que hay algo intangible y sutil que descuidaste eh, y a partir de ahí tomé, tomé mucha más conciencia antes de por ejemplo antes de que me pasara todo esto, yo me iba a dar un seminario y, está, y hablaba con todo el mundo y te iba charlando, y te iba como despilfarrando esa energía. Ahora sé que voy a dar un seminario, sé que es algo sagrado, sé que es eh, sagrado a nivel de la energía que, que se pone en juego. Eh, me, me mantengo en silencio, estoy enfocada, si, alguien, si aparece como algún tipo de distracción, digo que no, aprendí un montón a decir que no, y, y, y logré recuperar esta, esta, esta energía, esta frecuencia, y por otra parte, yo creía que no existía, yo creía que lo que único que existía era el cerebro, los pensamientos y el cuerpo, no pensé, no, para mí no existía otra cosa, sí el, el amor, siempre fui sensible, pero no pensé que había otra cosa más, y, y ante esta situación dije, como qué bueno sería sentir que hay otra cosa más. Había, me encontraba con amigas que me decían, eh, vos tenés que sentirte que sos como un canal de la fuente. Y yo decía, ¿de, que, ¿de qué fuente? No sé de qué fuente me hablas O me decían, vos tenés que sentirte que estás en, arriba en el hombro de un titán, de un gigante. Y yo decía, pero ¿de qué, de qué me estás hablando? Y ahí fue cuando me di cuenta que eh, el, el creer que hay algo más allá, que hay algo más grande que nosotros no podemos ver, es también una estrategia mental que nosotros podemos construir. Mm. Y, y ahí es donde me empecé a preguntar como, si yo creyera que hay una energía que, que pasa a través mío, que, si hay algo más grande que me está apoyando... Eh, que estoy en, en el hombro de algo más grande, ¿cómo sería eso en mi mundo mental? Porque en el fondo yo trabajo con la hipnosis, que después si querés, cuando, cuando yo digo que, que las marcas y los comunicadores eh, le hablan a nuestra mente inconsciente, están usando herramientas de hipnosis. Bueno, yo se la enseño a la gente para que la usen en, en ellos mismos, en sus hijos, en sus Seres amados para sembrar cosas que le sirven a las personas en su mente inconsciente. Y desde la hipnosis decimos, todo es trance, todo es un estado alterado de conciencia. El creer que no hay nada más, nada más grande que nosotros es un trance, es un estado alterado de conciencia, de creer que no hay algo más grande. Y el sí si creerlo es otro estado alterado de conciencia. Y, y realmente empecé a, a, a crear un, un estado alterado de conciencia donde, donde creo que estoy guiada por algo más grande, eh, donde, donde, hay, donde hay una energía sutil y espiritual a la cual podemos acceder con nuestros pensamientos y con algo más allá de eso que es sutil eh, y que y que es un poco más
0: desafiante explicar, Y me siento como súper desnuda, me encanta. Gracias por compartirte y abrirte así, Meli, y o sea, nada más te escucho hablar y sé que vamos a tener edición 1, edición 2, edición 3, de todo lo que, de lo que sabes y de lo que, y de lo que compartes, pero quiero darle seguimiento a esta respuesta sobre somos creadores de nuestra realidad, y hablas de los pensamientos y de la realidad que te compras y te vendes a ti mismo, ¿no? Todos los días. Y aquí quiero hacerte una consulta, ya que tú te desnudaste, me voy a desnudar también. <ríe> una consulta personal hacia, yo traigo una programación que quiero cambiar, que es, algo pasa en mí que siempre busco el peor escenario. ¿sabes? Y me voy al fatalismo. Yo no sé si es un tema de cuidarme, de prevenirme, de lo que sea, pero dejo de disfrutar muchas cosas en el proceso porque me imagino todo lo que puede salir mal, ¿sabes? ¿Cómo tú replantearías, y este es un ejemplo, creo, creo que todos tenemos algún ejemplo de algún pensamiento, alguna creencia que queremos como, como reprogramar. ¿Qué harías una vez que detectas que hay algo que quieres quitar de tu realidad? ¿Cómo sería como el 1, 2, 3? O sea, ¿qué, qué recomendarías poder hacer para cambiar esa realidad? Bien, eh,
1: primero yendo específicamente a lo que me estás contando, creo que te voy a hacer una pregunta. Esta representación que vos, que vos ves en tu mundo mental, que de hecho a través de yo ver tus ojos, porque estamos en un video... Veo cómo moves tus ojos y puedo detectar en qué lugar de tu mundo mental ves esa representación, dónde está representada. De hecho, de hecho, está por ahí donde está la maceta, para el lado de la maceta. Es donde, es decir, ahí, lo, lo miras o sea, allá, y decís, ah, sí, ahí está. Eh, y, y te preguntaría si el representar esto, este tipo de cosas, ¿te ha sido funcional? o sea ¿te ha servido para en la toma de decisiones más allá de que, de que quizás no te haya permitido disfrutar tanto porque estás considerando esto pero te alerta de alguna manera
0: es, ¿tiene alguna funcionalidad? yo creo que temporalmente sí pero aplazadamente no porque me hace ver como o sea todos los detalles y, y como ver el, el contexto y eso creo que y también a, a ciertamente valorar pero ya cuando se alarga, ya es como que racionalmente no hace sentido. Porque además veo hacia la historia y digo, pero tampoco tienes unas historias de terror que digas, ah, claro, es que estoy siguiendo patrones, ¿no? Es imaginario. Es imaginario. Los,
1: hay una frase que me encanta que es que la mayoría de nuestros problemas son imaginarios y requieren soluciones imaginarias. ¿Qué quiero decir con esto? Sí, es buenísimo. Eh, si esa representación mental te ha alertado y te ha servido para algo, no, no se, probablemente no sería funcional quitarla de tu mundo mental, pero sí has, cambiarle la intensidad. Eh, hacerla, hacerla más chiquitita y, por ejemplo, moverla de, de donde está, vos la, cuando la ves que estás para allá, ahí te estamos viendo dónde está, ¿está cerca tuyo? O sea, ¿la podés tocar? Si quisieras tocarla, ¿podrías tocarla? No. No, está, está más lejos. Sí. Del 1 al 10, ¿cuánto te afecta? Un 6. Un 6. Movela para el, para el otro lado, para el lado de la maceta no, hacia el otro lado. Okay. Listo. Y de ese lado, ¿cuánto te afecta?
0: Menos, o sea, como que ni siquiera la ubico igual, ¿sabes? Bien, esto es un cambio en...
1: Cuando nosotros cambiamos las características de una representación mental, cambiamos la intensidad de esta representación mental. Eso es tomar sentarse en el asiento de conductor de tu mundo mental. Si vos identificas que esta representación y de algo me sirve, no la voy a quitar. Si, es, si alguien me está diciendo, y me acuerdo cuando me hacían bullying en el, en el colegio, ya no me quiero acordar, sacámelo del mundo mental, lo podemos sacar rápidamente. Hay algunas que no hace falta sacarlas porque cumplen una función, simplemente es ubicarlas en otro lugar, con otras características en nuestro mundo mental, para bajarles la intensidad. Esto específicamente con lo que me preguntabas, para, para hacer como un pequeño resumen de, de qué se trata esto, nosotros creemos que vivimos en el mundo, en el mundo en la, lo que llamamos la realidad, cuando en realidad nosotros vivimos en nuestro mundo mental, vivimos en el mapa que nos hacemos del territorio de esto que llamamos realidad. En lo que nosotros llamamos realidad, esto, el mundo tangible que nos rodea, está compuesto por miles de miles de millones de bits de información. Es tanta la cantidad de información que nuestro cerebro humano no puede procesar toda esa información. Nadie, nadie en este mundo puede procesar, se, se colapsaría nuestro cerebro si alguien pudiera hacer esto. No se puede. Nuestro cerebro capta a cada momento solamente 7 más menos 2 mordiscos de información. Pueden ser mordiscos más grandes, más chicos, pero no es más de 7 más menos 2 mordiscos. A partir de estos mordiscos de información, nosotros creamos un mapa del mundo y creamos diferentes carpetas mentales en nuestro cerebro. Lo hacemos con tres procesos. Distorsión, generalización y supresión. Esto es, borramos algún un montón de información, la borramos, ni la vemos, generalizamos un montón de cosas. Todo esto es muy adaptativo, es útil, es lo que nos permite llegar ante una puerta y no tenemos que ponernos a explorar qué es, sabemos, ah, puerta, carpeta puerta, y se abre así y sé lo que tengo que hacer, ahorra energía. Y distorsionamos, cambiamos algunas cosas para que encajen en nuestro mapa mental y en nuestros carpetas, nuestras carpetas mentales. Esta es, a grandes rasgos, la explicación por la cual a veces hay dos personas en la misma situación y una está súper contenta viendo todo lo maravilloso de la vida y otra está viendo qué horror esto, esto está sucio, el otro está roto, esto no sirve para nada. Y más aún, hemos visto y vemos todo el tiempo personas que decimos, wow, esta lo tiene todo, tiene dinero, tiene recursos, tiene fama, tiene de todo y está infeliz, sin propósito, en se meten en las drogas y el alcohol porque su, su realidad, entre comillas, es puede ser muy buena pero su mundo mental no lo es y vemos personas que decís, uy, quizás esta no tiene tantas ventajas en la vida y está contenta porque su mundo mental es rico a veces hay gente hasta que le podemos hasta percibir más o menos el mundo mental que tiene, o decís, tiene eh, trompetas, uh -huh. tiene música, tiene seres unicornios, decís, esta persona vive en un mundo mental maravilloso. Cuando hablamos de mundo mental, es como una especie de mente holográfica que nos rodea. Es, no, a mí me gusta llamarlo el grid, es como un entramado, donde nosotros ubicamos diferentes cosas, ubicamos recuerdos, eh, voces que pueden ser propias de otras personas, ponemos música, música a veces alentadora, a veces no, y todo esto lo hacemos inconscientemente. No, no es muy común que nos enseñen a programar nuestro entramado mental, nuestra mente holográfica, simplemente andamos por la vida con este entramado, con un montón de cosas ubicadas en este entramado, sin ser muy conscientes de esto. Hasta que alguien nos cuenta de este entramado y empezamos a detectar. A ver, si yo me siento de una manera eh, específica, me siento triste, nos han dicho que cuando nosotros nos sentimos de una manera es eh, no podemos hacer nada, hay que transitar la emoción y, y, y capaz explicarla y después se te va a pasar. Una cosa así, como que, como que me picó un mosquito, me vino una emoción. No, nosotros generamos la manera en la que nos sentimos con nuestros pensamientos. Si yo me estoy sintiendo mal, hay una representación mental en mi mundo mental, en este grid, en este software de la mente, que me hace sentir mal. Primero, identifico cuál es esa representación mental. Yo sé que es una pregunta desafiante, porque venimos de un paradigma donde nos dicen ¿por qué te sentís mal? Entonces vos decís ay, porque yo cuando era chico, mi madre, bla, 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 y no, eso no sirve. Digo, no sirve. Eh, me gusta aclarar que lo que yo comparto es un abordaje, no es la verdad y a quien le, le sirve explicar los problemas y buscarles la raíz y le funcionó eso, buenísimo, esto es para quien no le funciona. Tengo tantas personas que vienen y me dicen, yo sé por qué soy tímido y te lo puedo explicar en una masterclass de en toda la historia, sé la raíz, la, la hablé de la raíz mil veces y lo sigo teniendo, sigo siendo muy tímido o peor. Y esto es porque cada vez que nosotros explicamos un problema y le buscamos la raíz, hoy podemos ver lo que pasa dentro del cerebro y vemos que se refuerza un camino en el cerebro ligado al problema, que es justamente el que queremos desconectar y queremos crear un caminito nuevo en el cerebro. No hacer más fuerte el mismo caminito. Entonces, identificamos la representación mental asociada a eso, y lo que podemos hacer es, por un momento, hacerla un poco más grande esa representación mental. Y detectamos que nos sentimos peor. Pero nos sentimos peor, pero nos damos cuenta con conciencia que nosotros tenemos el control de la representación mental. Que si yo la puedo agrandar y sentirme peor, entonces yo tengo el control y también puedo... Cambiar otras características, moverla hacia el lado opuesto, hacerla un puntito titilante, mandarla lejos, ponerla en blanco y negro como si fuera en un diario y detectar cómo es que le baja la intensidad al mínimo. Y ahí me doy cuenta, es mi mundo mental y yo puedo hacer lo que quiera con él, sobre todo si practico.
0: Claro. Ay, y Meli... Es que es una explosión cada vez que te escucho y, y creo que es súper útil y, y me están cayendo como muchos aha moments ahorita y, y creo que, o espero, a todos los que nos están escuchando también. Eh, y voy a detener la plática de hoy para justo también dejarlos con ganitas y porque además de que me quedan muchísimas preguntas por hacerte, así que lo que te quiero pedir es una segunda edición para platicar de muchas más cosas porque lo de hoy fue muy valioso y creo que hay mucho que digerir. Y, y me encanta esta parte de hacernos responsables del mundo que creamos y también sentirnos positivos de que somos esos creadores. No sentirlo con una responsabilidad ni una carga, sino más bien con esta emoción de decir qué lindo canvas en blanco y está en mí para colorearlo, ¿no? Eh, Meli, un último mensaje que quieras compartirnos para ir cerrando este espacio. Quiero
1: eh, decirles a todos que si cambio lo que pienso, cambia lo que siento, cambia lo que puedo hacer, cambia mi identidad y cambio mi destino. El asiento de conductor está ahí disponible para que nosotros lo ocupemos y podemos sentarnos en el asiento de conductor de nuestro destino si sabemos cómo. Me encanta.
0: Sé que das cursos, sé que tienes libros, sé que das talleres, muchas cosas. Cuéntame, ¿dónde te encontramos? ¿Cómo accedemos a más de ti? Bien,
1: eh, lo primero que les voy a recomendar es este libro que se llama Biohacker, eh, que es el primer y único libro de biohacking en español del mundo Está recomendado por esta lama que les conté, por la médica del Dalai Lama, por el padre del biohacking, el padre de la PNL, el doctor Mark Hyman, el doctor Perlmutter, y más importante, que, que cualquier cosa está recomendado por sus lectores. Yo les digo que este libro, más que un libro, es una tecnología porque es algo para usar, pueden usarlo, pueden aplicarlo, eh, es realmente para, para hacer, es mi seminario hecho libro. Y ahí van a encontrar todo. Lo escribí con mucha generosidad, mucho amor. Puse todo, todo, todo lo que sé. Así que les recomiendo este libro. Para eh, obtenerlo, lo pueden obtener en Amazon y también en www.labiohacker.com barra libro. Ahí están todas las opciones para obtener el libro. Pueden conocer más sobre biohacking en mi Instagram, que es labiohacker.com. En mi canal de YouTube hay un montón de entrevistas traducidas eh, y muchísima información, Melina Vicario, la biohacker, y hay un grupo en Facebook que me gusta mucho compartir porque es muy lindo conectarse con otros biohackers de habla hispana, se llama Tribu Biohacker, biohacking en español, Ahí diferentes biohackers de habla hispana de alrededor del mundo, nos respondemos preguntas, nos ayudamos, nos apoyamos, así que también les comparto ese recurso.
0: Me encanta, Meli, y no será la primera vez, eh, Dirá la última vez que te tengo aquí, así que, eh, pero en esta ocasión termino con una frase tuya que dice tu historia no determina tu destino, tu mentalidad, sí. Esto fue Más Cabrona que Bonita. Meli, muchísimas, muchísimas gracias por estar hoy conmigo. Gracias, sos hermosa.